0: Graças a Deus, boa noite a todos, graça e paz meus irmãos, podem se assentar, vamos à palavra do Senhor, graças a Deus, que bom estar na casa do Pai, Jesus Cristo tem um convite para você, espero que você aceite esse convite, é o mais extraordinário de todos os convites, as mulheres são unânimes numa preocupação, quando alguém chega chegar alguém para você e falar, tem um convite para você para participar de uma grande festa, um banquete, coisa chique, coisa fina, qual a primeira preocupação na cabeça das mulheres? Pode falar, não tem resposta errada. Com que roupa eu vou? Não tenho roupa. Homem vai pensar, será que vai ter coisa boa para comer? Será que vai ser um festão? Será que a galera vai estar tá lá? A cabeça do homem é tudo bem, vou, vou, pode deixar, a mulher já, meu Deus, não tenho roupa. Se tem roupa, não tem sapato, se tem sapato, não tem roupa. E quando tem roupa e sapato, não tem o convite para ir para a festa, está faltando a festa. Sempre está incompleto, sempre está faltando algo. Homens e mulheres são muito diferentes, né? mas nesse quesito, as mulheres têm muito para nos ensinar preocupação com as vestes que estamos usando a Bíblia nos fala muito sobre vestes vestes espirituais a Bíblia fala sobre vestes de humilhação vestes de arrependimento vestes de alegria vestes de honra como estão as suas vestes? é importante nós atentarmos para as nossas vestes porque nesse mundo em que vivemos esse mundo tem o um péssimo hábito de colocar algumas fantasias em nós. E muitas pessoas vivem fantasiados. Mas nossas roupas falam muito a nosso respeito. Sua roupa no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm que andar uh, de acordo com a roupa, segundo a sua função, segundo a sua hierarquia, segundo a sua autoridade, não é mesmo? Um policial, um soldado, tem gente que tem que andar de terno e gravata. E cada ambiente tem a sua roupa. Tem a roupa de ir para a igreja, tem a roupa de ir para o trabalho, tem a roupa de ir para a praia. É verdade que tem muita gente que confunde o ambiente e a roupa. Vai para um ambiente com roupa que é de outro ambiente. Deixa isso para lá, né? Cada ambiente tem a sua roupa. Mas tem a roupa que Jesus preparou para você. E é aquela que você vai se apresentar lá no grande banquete. vestes celestiais. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos tão envoltos na cultura do mundo, nos valores do mundo, nos princípios do mundo, na lógica do mundo, na correria do dia a dia, das demandas, da agenda das coisas deste mundo. E muitos de nós, o, último, o único momento para refletir sobre o espiritual é esse momento. Por isso é necessário toda a atenção, todo o carinho e todo o cuidado. Para este momento do espiritual. Para receber alimento do céu. Para entender que vestes são essas. Você está convidado para um grande banquete. Primeiro, você aceita o convite? Você quer estar nesse banquete? Tem roupa para estar lá? Tem roupa para esse banquete? Importante isso, amém. A Bíblia toda fala da importância de roupas, não é à toa que quando lá no início o Adão caiu, quando Deus veio falar com ele, ele se escondeu de Deus e Deus pergunta, está escondido por que Adão? Adão fala, é porque eu estou nu. Quem disse que você estava nu? A serpente que ao longo de toda a escritura nós vamos vendo essa questão de roupa, Noé por exemplo quando se vê envergonhado perante o seu filho porque estava embriagado, ele também ficou nu, José por exemplo o grande problema nele começa a partir da questão da roupa lembra? Os irmãos de José chegam em casa depois de uma jornada de trabalho cansado, sujo e José está lá com uma tônica limpinha, novinha, coloridinha bonitinha os irmãos chegam, José, e essa túnica aí bonita. Gostaram, pessoal? Enquanto vocês estavam trabalhando lá, dando um duro danado, eu estava aqui em casa na boa e mais. Papai me deu essa roupa novinha. Gerou um problema danado na família. A roupa é tão importante que o Salmo 22, que é um salmo messiânico, fala do sofrimento de Jesus. 22, verso 18, vai dizer que Lançaram sorte sobre as roupas deles. Se você ler no Evangelho, ao cumprimento da Escritura, os soldados romanos sortearam para ver qual deles ficaria com a roupa que Jesus estava usando quando foi crucificado. As vestes é tão importante que no livro do Apocalipse vai restituir de certas vezes sobre as vestes. Por exemplo, a igreja de Auliceia, no capítulo 3, está escrito que poucos preservaram suas vestes limpas. A igreja de Laodiceia, que era a igreja que se sentia abastada, rica, aquela igreja daqueles crentes é soberbos que se acha melhor, mais santo, especial, mais preparado. Jesus vai falar: mal sabe que vocês são miseráveis, pobres e estão nus. Sugiro que vocês adquiram de mim a roupa celestial. Roupa é algo importantíssimo, sabe por quê? Tem preparado para você um banquete na glória. E você não pode se apresentar nesse banquete de qualquer jeito. Com roupa rasgada, com roupa manchada, sem roupa, você vai com as melhores roupas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos vestes celestiais. Nós queremos hoje à noite, Senhor, entender, compreender, estar trajados... Com essas vestes brancas, porque a tua palavra, na boca do profeta, disse que onde abundou o pecado, superabundou a tua misericórdia. E quanto mais suja fossem as vestes, ah, Senhor, mais alvas ficariam. E nós queremos essas roupas mais alvas do que a neve, para nos apresentar perante ti. Que assim seja para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Então, de tanto estar nesse mundo, a gente esquece do espiritual, a gente esquece da eternidade. A gente esquece da salvação, a gente está envolvido nas coisas deste mundo. A gente quase que fala, deixa para depois, deixa para outra hora. Deixa eu cuidar dessa minha agenda primeiro. Deixa primeiro eu sair de férias, deixa primeiro eu casar, deixa primeiro eu aposentar, deixa primeiro. Eu não estou falando nem de serviço ministerial. Eu estou falando de vida de comunhão com Deus, de santidade, de entrega de oração. Não estou falando de ministério. Ministério é outro departamento. Mas é tua comunhão. Tem uma vida de espiritualidade. Tem pessoas que sequer têm essa percepção. Quero ler para vocês. Parábola que foi proposta por Jesus, que ficou conhecida como a parábola do banquete. Que fala desse grande dia, em que nós estaremos na glória. Vamos ler? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete, um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir, recusaram o convite. De novo, pela segunda vez o rei enviou outros servos e disse, diga aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete. Banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então, disse a seus servos o rei, o banquete de casamento está pronto. Mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas. Convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou. Para ver os convidados Notou ali um homem que não estava usando vestes nupiciais Ele lhe perguntou Amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais?" O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam Amarrem as mãos e os pés E lancem-no para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus tem um convite para você hoje. Esse convite já foi feito algumas vezes. Essa parábola fala sobre o grande banquete celestial que o nosso pai preparou para o dia das bodas, do encontro da igreja com Jesus. Deus preparou um banquete. E o convite inicialmente, a primeira chamada para os convidados foi para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança, o povo de Israel, os judeus. Eles foram os primeiros, eles foram convidados para a festa, mas eles recusaram. Não queremos nada com esse Jesus, não queremos nada com esse Cristo, não temos nada com isso. Se o rei quer dar festa, o problema é dele. Não vamos para a festa. Os funcionários voltam para o rei, dizendo, rei, o pessoal não quer vir na sua festa não. Então o rei, que é cheio de misericórdia, de amor, ele fala, deve ter havido algum engano. O pessoal não entendeu direito o convite. Deve ter havido algum equívoco, talvez vocês não souberam passar bem... A mensagem, talvez vocês não disseram que é uma festa, que é algo legal, que é algo bom. Faz o seguinte: vamos novamente, fala lá para o meu povo, fala lá para aquela gente que eu tanto gosto, que o meu filho vai se casar. Reforcem o convite, fala que eu matei os bois, o novilho gordo, que o banquete está pronto, é algo maravilhoso. Convide eles novamente, vai lá, vão de novo. Então vão lá, esses serviçais são os profetas, que vai novamente avisar. Então, desta vez, eles são recebidos ainda de forma mais terrível. Já não falamos que não queremos essa festa, que temos mais o que fazer. Temos que cuidar da nossa própria vida, temos muita coisa para fazer neste mundo. O Mateus aqui diz que um estava preocupado com os seus negócios, outro com as suas fazendas. Lucas Coronarra vai dizer que tem um que fala assim, não, eu tenho que casar. Outro fala, na, Lucas dizendo, eu comprei uma junta de bois e quero lá conferir se a boiada é boa mesmo. Tenho coisa mais importante para fazer neste mundo do que ficar pensando no céu, pensando na eternidade, pensando no espiritual, essa coisa aí. Por isso que quando Jesus vem dizendo, é chegado a vós, o reino dos céus. Um reino que é interior, é de amor, é de perdão. E o pessoal fala, não, nós queremos a espada, nós queremos um exército, nós queremos ver sangue. Não. É algo celestial, são outros valores. O pessoal não quer a festa do rei matam esses profetas matam esses que o rei enviou pela segunda vez enviando o convite o rei quando fica sabendo fica furioso estou fazendo um banquete para essa gente meu filho vai casar e eu quero festejar eles não apenas recusaram o convite como mataram os meus profetas o profeta é aquele que anuncia não é isso? o rei mandou Curioso, o rei manda os exércitos e acaba com essa história. Mas a boa notícia é que o rei está determinado a dar festa, o rei é festeiro, festa é coisa boa, não é meus irmãos? Deus é bom, Deus gosta de festa. Aliás, muito sugestivo o primeiro milagre de Deus ter acontecido numa festa. Muito sugestivo ter leis. E o povo de Deus tinha leis para fazer várias festas ao longo do ano tem que festejar, tem que comemorar, o rei é festeiro, o rei decidiu, vai ter festa, banquete está pronto, já que o meu povo não quis vir, vamos fazer o seguinte, vocês vão mundo afora, e convidem todo mundo, não importa quem, convide gente boa e gente má, vá pelos guetos, pelas quebradas, pelas vielas, pode convidar bandido, pode convidar gente ruim, não importa quem for. Se for gente, não importa a tribo, não importa a língua, não importa a nação, não importa a idade, não importa o costume, não importa. Se for gente, convida e manda vir para a minha festa, aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Convite se estendeu para todos, glória a Deus por isso, porque nós somos esse povo da terceira chamada. A primeira e a segunda chamada é para aquele povo judeu, mas essa última chamada é para a gente. De toda a língua, de todo o povo, de toda a tribo, de toda a nação. Gente que tinha vida torta, gente que fazia coisa errada, gente que pisou na bola até não querer mais. Mas quando recebeu o convite do rei para participar do banquete, disse, eu vou. Eu quero esse banquete, eu quero esse privilégio, eu quero essa honra. Eu quero estar perto do rei, eu quero celebrar e comemorar com o rei a alegria do casamento do filho. Você faz parte desse povo que aceitou o convite. Por isso você está aqui. Por isso você está aí no nosso canal vendo essa esse culto, essa transmissão, participando conosco pelo Campus Online. Você aceitou o convite, glória a Deus por isso. Tem um banquete para você. Agora, já que você aceitou o convite, qual é a preocupação quando aceita o convite? Que roupa eu vou? Que roupa você vai? Qual roupa você vai vestir? Temos que observar a roupa que nós estamos usando, porque neste mundo, nós somos constantemente levados a nos vestirmos com fantasias. As fantasias deste mundo. Fantasia de que você dá conta do recado, de que você é o bom, que você é o tal, que você consegue. Fantasia de acumular riquezas, fantasia de ter tantas coisas neste mundo e não passa de fantasia, porque tudo vai ficar aí, porque o verdadeiro tesouro está lá na glória. O que junta aqui é fantasia. E vez por outra, nós nos deixamos ser guiados por esse caminho de fantasia, e não de vestes celestiais. E tem muita gente que um dia aceitou o convite, só que não se atentou que para estar no banquete precisa das vestes celestiais. Então aceitou o convite, mas está andando com fantasia, ou seja, vive o evangelho de brincadeira. Fantasia para quem está brincando. Evangelho é coisa séria. Banquete é coisa séria. Reino de Deus é coisa séria. Cuidado com as fantasias deste mundo. Leve a sério. Davi entendeu isso. Entendeu por um momento. Depois esqueceu. Mas o Senhor enviou um profeta e lembrou ele. A fantasia fez você cair. Um dia, Davi foi ao campo de batalha apenas para levar a marmita aos irmãos e viu lá um gigante. Talvez você conheça a história. Se não conhece, vai conhecer agora e todo mundo com medo do gigante, Davi falou, pode deixar que eu vou matar esse gigante, eu matei o urso, eu matei o leão, vou matar esse gigante também porque ele não tem aliança com Deus, Davi fala, quem é esse filisteu incircunciso, ou seja, não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus, Davi disse, o mesmo Deus que me deu força para matar o leão e matar o urso, vai me dar força para matar esse gigante. Quando Davi vai falar com o rei Saul, Saul coloca uma fantasia nele. Lembra da história? Saul coloca a armadura do rei Saul, colocaram no Davi. Saul era um homem grande, alto, forte. Davi, você sabe, pequenininho. Quando coloca a armadura do Saul, ele fica todo desengonçado. Mas aí ele sabe, não é a armadura do Saul, é o poder de Deus que está sobre a minha vida. E ele é que me leva para fazer o impossível. Tira essa fantasia, Davi. Saul, essa fantasia pode servir para você, para mim não serve. Eu vou é no poder do nome do Senhor. Então ele fala para o gigante, você vem para mim com escudo e com espada, mas eu vou contra você no nome do Deus vivo. Mas lá na frente Davi que era um homem de guerra de frente de batalha Davi era um guerreiro dos bons e tinha os bons guerreiros mas Davi se habituou ao palácio e no palácio fantasiado de rei é que ele vai cometer o pior desastre da sua história todo o exército vai para a batalha Davi fica no palácio, fantasiado de rei na boa, mas Davi era um guerreiro do Senhor, o lugar dele era no campo de batalha, não era no palácio enquanto o exército do Senhor está guerreando, vestido de rei ou fantasiado de rei, ele vai passear na varanda, Betseba está tomando banho, ele manda chamar Betseba, comete adultério com ela, mulher engravida, Vestido de rei, ou fantasiado de rei, na fantasia desse mundo, achando que de fato ele é quem governa, ele é quem manda, ele conta a conta, e esqueceu que a autoridade sobre a vida dele foi o Senhor quem concedeu para ele ser um guerreiro do Senhor, tem um propósito. Ele esqueceu porque que ele estava lá, ele achou, posso ficar na boa aqui, e fantasiado de rei, ele manda chamar o general, o marido da Bethseba Urias o esquema dele não dá certo, então ele fala, manda colocar o Orias na frente de batalha, lugar de general na frente de batalha, o responsável pela morte do Orias é Davi, então o profeta chega e conta uma historinha para ele, Davi, tinha um homem que tinha um rebanho enorme, e um dia ele sentiu vontade de comer um cordeirinho, mas ele não pegou do rebanho dele não. Tinha um vizinho lá que tinha um único cordeirinho. Ele pegou o cordeirinho do vizinho, matou e comeu. Para não mexer no rebanho dele, no harém do rei, das muitas mulheres. O que esse homem merece, Davi? Davi fala, esse homem merece morrer. Natan, profeta do Senhor, esse homem é você, Davi. Qual a primeira reação de Davi? Ele percebe, estou fantasiado de rei, por isso eu caí. Ele rasga as vestes, cobre a cabeça de cinza, se arrepende amargamente. Sabe meus irmãos, tem muita gente que está andando fantasiado por aí, iludido nas fantasias deste mundo. Esqueceu que tem um banquete, que tem um chamado, que tem uma missão, que tem uma jornada. Até aceitou o convite, mas e as vestes como estão? Tem sido vestes de honra, de justiça, de alegria? Ou as vestes estão sujas, estão manchadas, estão enrugadas, estão rasgadas? Como é que estão as vestes? Tem um banquete para você. Aí talvez você se pergunta a essa altura, como eu faço então para garantir que as minhas vestes estejam limpas? Como eu faço para garantir que eu esteja usando essas vestes preparadas para o grande banquete? Como eu faço para garantir que eu também não estou usando fantasias que esse mundo tem colocado em mim? Eu estou de fato usando as vestes celestiais. Veja que sem as vestes nupiciais que o Senhor preparou, no banquete não permanece. Quer vestir essas vestes? Quer ter a garantia dessas vestes? Não é difícil não. Primeiro, é claro, aceite o convite. E como eu aceito o convite? Como eu visto essas vestes? Primeiro, decida crer em Jesus Cristo. Decida crer em que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Decida crer que Ele é o único que merece de você a adoração, o louvor e a glória. Decida crer, e crer é uma decisão. Já faz algum tempo que eu aprendi que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, e não naquilo que de fato é verdadeiro ou faz sentido. As pessoas decidem, eu vou acreditar nisso em tendo decidido acreditar, então meus irmãos, eu decido acreditar em Jesus Cristo, e entreguei a minha vida nas mãos dele, como Senhor e Salvador da minha vida, é uma decisão, você pode acreditar numa explosão, você pode acreditar que você é uma evolução da ameba, e cada um acredita naquilo que bem entende, mas dentro do ser humano, existe uma certeza, de que existe o espiritual, existe algo mais, e por mais que queira negar, você sabe, existe um Deus, existe um Senhor. E você pode decidir viver para a glória dEle, ou você pode decidir viver segundo o curso deste mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê nessa palavra, primeiro indício de você estar com vestes celestiais. Segundo, decida abrir o seu coração para Jesus e são coisas diferentes. Crer é uma decisão. Abrir o coração é uma outra lição, Porque tem gente que crê. Crê que Jesus veio ao mundo. Crê que Jesus morreu na cruz. Crê até na sua ressurreição. Agora abrir o coração. Significa abrir o mais profundo do seu ser. A sede dos seus sentimentos. Dos seus pensamentos. Das suas emoções. E dizer Senhor. Vem morar em mim. Faça parte da minha vida eu entrego tudo que tenho e tudo que sou em tuas mãos aleluia isso é abrir o coração porque tem gente que crê mas não abre o coração creia em Jesus Cristo e abre o seu coração aí ele vai entrar Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, ou seja, tem um banquete, mas o banquete é para aquele que abre o coração, as portas do coração para Jesus entrar, terceiro, decida descansar em Jesus, esse convite é maravilhoso, Descansar, meu irmão, porque não é na sua força, não é na sua inteligência, não é na sua capacidade, porque as vestes celestiais, quem garantiu para você, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que você precisa fazer hoje, é erguer as tuas mãos e dizer Senhor, vista-me com essas vestes que o Senhor garantiu para mim na cruz, não é por ser melhor, não é por ser especial é pela graça e a misericórdia do Senhor, eu creio eu abro o meu coração eu decido descansar sabendo que o Senhor é quem garante a vida eterna, Ele decidiu da festa, Ele decidiu fazer o banquete, Ele preparou para mim as roupas, eu vou vestir as roupas celestiais e eu vou para o banquete celestial, é decisão meu irmão, decida descansar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se você está cansado de tanta coisa neste mundo, nesse mundo de dor, de sofrimento, de traição, neste mundo difícil, o convite é para você, que às vezes se sente cansado. Você assim, se sente cansado, eu estou cansado de tudo. Às vezes você já até pensou em chutar o balde, sair correndo, dar um doido. Estou cansado. De trabalho, de cobrança, de demanda, estou cansado. Vai até Jesus, ele tem descanso para a sua alma, aleluia. Aceita o convite dele. Quatro, decida servir a Jesus, servir, ele fez o convite: venham a mim e vos farei pescador de homens, ter engajamento, fazer parte da família. Só tem uma forma de servir a Deus, é servindo as pessoas, não tem como servir a Deus diretamente. Servindo as pessoas, nós servimos a Deus. Jesus Cristo disse isso, porque naquele dia, Ele vai dizer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me vestisse. Estive fre... tive preso e foste me visitar. Tive nu e me vestisse. Então vai dizer: Quando eu te fiz isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Só tem uma forma de servir a Deus. Servindo as pessoas. Venha. Vestes de serviço. Por fim, decida seguir a Jesus. Servir a Jesus é diferente de seguir a Jesus. Servir a Jesus é diferente de seguir a Jesus. Servir diz respeito ao trabalho a honra, ao que você oferece às pessoas para a glória de Deus sirva as pessoas para que o nome de Deus seja exaltado, serviço seguir é, Jesus vai nessa direção então é aqui que eu vou, ele está na frente eu estou seguindo, Jesus mudou de direção, eu mudo também é perante os desafios da vida, as demandas, as necessidades o inusitado e acontece de monte ao longo da semana você vai tomar um monte de decisões. E sempre que tomar uma decisão para tomar, a pergunta que você deve fazer para si mesmo é o que Jesus faria se estivesse no mesmo lugar? Isso é seguir a Jesus. Se Jesus tivesse que tomar uma decisão agora para responder a esta pessoa, é quando vem a proposta. E muitas vezes é indecorosa, você tem que negociar valores e princípios. E agora o que, que eu decido? Aceito ou não aceito? Faço ou não faço? Vou ou não vou? É o que, que Jesus faria no meu lugar? Porque isso é seguir Jesus. E a partir do seu relacionamento com Jesus, do que você sabe da vida de Jesus, você vai saber. Jesus daria essa resposta, Jesus faria isso, Jesus teria essa procedência. O que, que eu faço? Respondo na mesma moeda ou perdoo? O que é que eu faço? Acerto um tapão na outra, ouvir a outra face. O que é que eu faço? Respondo com amor, com vida, com gratidão, com generosidade. O que que Jesus faria? Isso é seguir a Jesus. Só é possível fazer isso quem recebeu as vestes celestiais. Quem recebeu essas vestes, o Espírito Santo capacita para fazer isso com a nossa força humana é impossível somente pela intervenção divina é em nossas vidas Decida a seguir a Jesus as fantasias desse mundo dificultam muito seguir a Jesus um jovem chegou a Jesus e aquele jovem era gente boa procurava cumprir a lei procurava fazer o certo e o desejo dele era justamente esse, participar do banquete. pergunta dele é, Jesus, o que eu posso fazer para... Para ir para o céu, para ir dar a vida eterna, para participar do banquete? O que é que eu faço? Jesus olhou para ele com compaixão, com misericórdia. Verso 21 do capítulo 10 de Marcos. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe... Uma coisa, disse Jesus ao jovem, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O desfecho é que o jovem se entristeceu. Pela dificuldade que era para ele se livrar da riqueza. Algo importante para você aqui. Esse texto aqui não se tornou uma doutrina. Não é um mandamento a todos. Aquele jovem precisava se livrar da riqueza que ele tinha, porque a riqueza que ele tinha era para ele o empecilho para seguir Jesus. Ele estava fantasiado de rico segundo o padrão desse mundo. E aquilo fazia com que ele tinha uma conduta ética, moral e de valores que não condizia seguir a Jesus, não é que todos têm que se livrar de toda a riqueza para seguir a Jesus aquele jovem precisava disso, mas outros precisam se livrar de outras coisas que são fantasias desse mundo para poder seguir a Jesus você compreende isso? vez por outra esse mundo nos fantasia e muitas pessoas aceitam essa fantasia por isso que tem muita gente que vive fantasiado de órfão de coitado, de indigno. Por isso que tem gente que vive fantasiado de sabe-tudo, de mandão, de sabichão, de ateu, de agnóstico, de tantas outras coisas deste mundo. Tudo fantasia deste mundo. Porque a verdade é uma só. O caminho é um só. Uma só pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. O restante é tudo fantasia. E só Ele garante para nós a vida eterna por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quais as vestes que você está utilizando? Para ir para o banquete é necessário vestes celestiais. E o Senhor garante para você essas vestes celestiais. Talvez hoje você está vivendo com máscara. Talvez hoje você está vivendo um personagem. Talvez hoje você está vivendo de fachada. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus. tem um convite para você participar do banquete. E tem vestes celestiais preparadas para você. Basta você erguer a sua mão e dizer, eu quero. Ele vai te vestir com essas vestes branquinhas. E você vai se servir do banquete celestial ter uma eternidade para você deixe de lado as fantasias deste mundo e viva aquilo que o céu tem para a sua vida fique em pé no seu lugar, por gentileza João capítulo 1 verso 11 e 12 João 1 verso 11 e 12 Jesus Cristo veio para os seus Veio para o que era o seu, o seu povo, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho sempre tem lugar à mesa. Sempre tem lugar à mesa para o filho, você é um filho amado de Deus. Você já aceitou o convite entregou a sua vida a Jesus? Você já declarou a sua fé em Jesus Cristo? Se você não fez isso ainda, você precisa fazer isso agora. Talvez você está aqui nesse auditório e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou talvez você já entregou um dia, mas você se destesou de Jesus Cristo. Talvez você está acompanhando agora, onde quando estiver recebendo essa palavra e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso agora. Você aceita o convite de Jesus Cristo para participar desse banquete celestial? Convite se aceita agora, meus irmãos. Capítulo 7 de Apocalipse. Ele vai dizer assim... Eis que veio como um ladrão. Felizes aqueles que estiverem com as vestes prontas. Apocalipse capítulo 22... Quem são aqueles? Aquela multidão de vestes brancas. Quem são? São aqueles que lavaram suas vestes. São aqueles que estão com as vestes nupciais. São aqueles que estão com as vestes brancas. Talvez você está aí nesse mundo de dor, de sofrimento, nesse mundo de pecado, nesse mundo de coisa errada. Com a sua roupa aí toda amarrotada, toda rasgada, toda suja pela imundícia do pecado, sabe-se lá por onde você passou. Tem vestes novas para você hoje, aleluia. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, ou você deseja hoje voltar à comunhão da igreja de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Você vai sair daqui com roupa novinha e limpinha. Se você quer hoje, eu quero orar por você se deseja hoje entregar a sua vida a Jesus voltar à comunhão da igreja é simples e é fácil é só aceitar o convite dizer eu quero coloque em mim essa roupa Jesus se você deseja receber esta oração eu quero orar por você se você deseja hoje voltar se reconciliar com Jesus ou entregar a sua vida a Jesus dá um sinal com a sua mão aí em nome de Jesus, eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Não tenha receio, não tenha medo. Livre-se das fantasias que este mundo colocou sobre você. E vista hoje as vestes celestiais. Se você está acompanhando a transmissão aí no Campus Online, aceite o convite. Digite aí no chat, eu quero. Eu quero, eu desejo, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Se você deseja, Coloca a sua mão no coração e repita a oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero participar desse banquete. Eu aceito o convite. Eu quero estar contigo na eternidade. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu viverei para a Tua glória. É em nome de Jesus amém e amém graças a Deus, aleluia Deus abençoe você Deus abençoe você, vamos cantar juntos essa música, já já eu vou voltar para orar por todos e todos saíram aqui com essa certeza, de vestes brancas, lavadas pelo sangue do cordeiro que a palavra diz que onde, onde abundou o pecado superabundou a graça e a misericórdia de Deus, e quanto mais suja fossem as vestes mais alvas elas ficariam mais do que a neve é isso que Deus tem para você